0: どうも松です杉ちゃんですこの番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです
1: はいお願いします
0: お願いしますいやちょっとね一周お休みしましたがえっ、ー、と暑くなったね一周あだけであーほいビューップのそうですねはいめ
1: ちゃくちゃ暑くなった本当に
0: 暑くなった、もうクーラーつけてますよ、今、部屋でも
1: 。ああね、本当に、その頃ろ暑くなったから
0: 。うん、やれやれ、ほんに。<笑>やれやれって感じですけど、<笑>うん、今回はカーボーイビバップ、ね、僕らずっと見てますけど、えー、それの第5話ですね。はいは,いはい、はい。まあ、ちょっとね、ターニングポイントの話というか。あ
1: 、やっぱそうなのちょっと暗かったし、不思議な話やったなって感じだったんやけど。
0: 確かにこれまでの、まあ、1話から4話までとはまたちょっと雰囲気違うようなうんうんうんうんうんまあ毎回ちょっとずつ違うんですけどカーボーイは
1: <笑>そうやねだいぶイメージは差があ
0: るねうんでもまあ今回は特にそうっていうかねうんうんうんうんうんまあっていうようなちょっと特殊な回だったんですけどまあそれを今回ちょっと見て、えー、杉ちゃんは初見で見てまあ僕は何回目か見たんで、はい、それでちょっと話していきたいなと思いますはーいはい。というわけで、今回見ていくのは、カーボイビューアップ第5話ですね。えーはい、サブタイトルを杉ちゃんお願いします
1: 。はい。第5話、打天使たちのバラッド
0: です。はい。<笑>打天使たちのバラッドですよ。もうかっこいい言葉がなかった。<笑>かっこよすぎるね,<笑>ね。ど
1: れが天使で打天使とは何なのっ
0: ていう。<笑>うーんはいはいはい、えー、第5話のあらすじです、はいえー、火星の巨大マフィア組織レッドドラゴンの幹部マオ・エンライが殺されたスパイクはジェットの静止も聞かず一人で調査を開始する一方フェイは独自に事件を調査しようとするもマオを殺した張本人ビシャスに捕らえられてしまう殺されたマオはスパイクが過去にレッドドラゴンに所属していた頃の恩人だったスパイクは自分の過去と向き合うためにビシャスの待つ教会に単身乗り込むのだったというお話ですね。<笑>はい、というわけでまああのー、スパイク主人公のスパイクのまあ過去がちょっと明らかになるっていうような回でしたね。<笑>うんそう実はスパイクはまあその犯罪組織っていうかまあマフィアっつうかまあほとんどヤクザみたいな<笑>かなり日本っぽい、うんうんうん、そのなんていうか兄貴子分みたいな
1: 、うんう
0: んうんうん、血の絆みたいななんかそういうのを結構大事にするっぽい感じの組織にいる、うんうん、いた過去いた人だったっていうのが明らかになりましたね。
1: うん、なんか、今回、まあちょっと全体的に言うと、ちょっと話が難しくてさ
0: 。はいはいはい。まあ、確かに、一発目見て、そう。はちょっと難しいかもしれないけ知らない人はいっぱい出てくるから
1: 。そう、知らない人もいっぱい出てくる。なんか、あれは、我だぞ、お前、そのとこに行くのか。あ、行くさ。みたいな、うん。ノリのとこが最初にあるやんか。
0: はいはい。あれ
1: も、な,なんで、なんで行くんやろなんでそんなに無理して行くのかもわからないし、なんで止めるのかもわからないし、うん、ちょっと今回が全体的に混乱した
0: 回でもあって、うん。そうね、確かに。特に、ま、ずお前は誰
1: だが多かった
0: し。うんうん。そうそうそう。あのー、まあ、最初にさ、まあその魔王ライがさ、その取引をしてたと思ったら、ビシャス、入ってきたビシャスに殺されちゃうっていうシーンから始まりましたけど。
1: はいはいはいはい。
0: なんかその、どうやらこの人はマフィアっぽいけど殺されちゃったんだなっていうのは分かったけど、うんうんうんうん。なんか、それがこうスパイクとどうつながるのかっていうのは結構お話中盤になって、なんかスパイクが実は魔王はなんか世話になったんだよな、みたいな。トセンが言ってた、はいはい、みたいな。そういうセリフがあったんで、確かにそうですね、その中盤でスパイクがそれを話すまでは、なんでそんそこまでスパイクがこの事件にこだわってるかっていうのはあんまりよくわかんないっていうねい。な
1: んかやっぱこのアニメ、アニメというかこの特にこの回はやっぱりなかなか、なんていうの言ってくれないというか、なんか名作か、<笑>名作ってなんていのそのいわゆる古典作品かみたいな描き方してるよね、なん
0: か。ああ、そうっすね。今であればなんか、ス、う、ギ、んうん、ちゃんはたびたび言いますけどね。そ,そ,うそうそうそう。その古典っていうのは、ま、どういうとこ
1: まあ、古典っていうのが、といわゆる近代で言うところの、えっと、そのデフォーとか、あの辺の小説が近代になって始まって、うんうん、デフォーとか割と、ロビンソン・クルーソーとか、あの感じだと割と明治的に書いてくれるけど、その後の、なんていうのあの、リアリズムとかのモダニズムとかが、うん、それこそ、えっ、ー、と、バージニア・ウルフのああいう作品とかって、はい、誰と誰がどういう関係でとかをちゃんと明示して言ってくれないから
0: 、あまあ、けども
1: 、物語を読む中であ、あの人とあの人はこういう関係で、あの人と、あの人は、えっ、ー、と、結婚はしてないけれども、えっ、ー、と、うん、お互い好きに思っていてマドンナ的な存在なんだなっていうのが、その明示的に描かれないというか
0: 。うんだから何度も読んで何度も読ん。刺せよという。うんうんうんう
1: ん。ん。その行
0: 間を読むというかね
1: 。あ、そうそうそう、そこ。なんか、このアニメは、なんていう、その感じがするとか、今、割と、いや、今のアニメ事情が、ちゃんとわからないからあれやけど、うん、割と説明してくれる気がするんよね。
0: まあね、まあま、ナレーターが入るとけど、まあまあ、一言では言えないです。まあ、そういう、なんていうか、こう、行間を読ませるタイプの、そうそうそう。アニメっていうのも、まあ、ありますけど、そうそうそうそうまあ、なんていうか、こう、ね、こう、メインストリームでやっぱ人気の作品とか、やっぱ、まあ、わかりやすさっていうのもある程度は、重視しているというかね。う,う
1: ん。やっぱ、ここの、なんていうんだろう、アニメの一つの、わかりやすさ、と、うん、それに対する。このまあ、リアルさ。リアル。こっちはまよっぽどリアルやからうん、誰々と誰々はどのような関係でなんて言ったら冷めちゃうから
0: 。うんうん、まあだからこの分かりにくいからこその面白みっていうかね
1: 。いや、パソコンってどうなんやろ？やっぱこれってある程度読者側が、うん、読者っていうか、視聴者側が我慢できないとダメよね。うん、い
0: や、そうだね。こう、視聴者をある程度こう、信じてないと
1: 。いや、そうよね。やっぱそこってすごいよね。これって、打ち切られる特にこのアニメとかだったら打ち切られる可能性があるわけやんか
0: 。そうですね。まあ、実際打ち切られて、打ち切り当然の<笑>ものはあったわけですから。
1: <笑>そこはす、すごいというか、度胸がある。そうですねまあ、ど、うん、やっぱ視聴者逆に視聴者も視聴者であんまりバカな見方はできないというか
0: 、
1: うんうんうん、あんまりふわふわした気持ちで見てられな
0: い。ああ、なるほど、ね。視聴者側に、まあそういうある種プレッシャーを与えてくるよう
1: な、うんうん。視聴者側もある種ちゃんとした、その、このアニメを読解し、読解しようというか、理解しようという眼差しで見てないと、そうそう、僕みたいに意味がわからずに1話終わってるみたいな
0: 。うん。気が、するんですよね。確かにね
1: 。なんか最近。う、まあ、うん、うんなんか YouTube とかに上がってるなんか10秒とか,なんか30秒ぐらいのなんか変なアニメみたいなあるやんか。
0: <笑>変なね。まあ、ありますよ、あります。<笑>
1: <ニ><笑>ああいうアニメ。そうそうそう,そう。<笑>で、ああいうアニメはまた別で、なんでかっていうとあれは、ほとんど人間関係も何も描かれないから。
0: <笑>まあ、そのシュールギャグとかが多いですよね。そうそう、<笑>シュール
1: ギャグだから、まあ、そこに関係性を描く必要もなくって、うんまあ、いわば、あそこに出てくるキャラクターっていうのは、もう、
0: まあ、ある記号的で、
1: うん、本当にその世界にいるたった一つのたった一つだけの関係性を持たない独立した生き物が描かれてるけどやっぱここでまあ伊達医たちのバラとドで描かれるこの登場人物たちっていうのは明らかにそんな存在ではないし、うん、けどそれでいてもそれを明示的に説明するナレーターの声が入ってとか、うん、いかにも分かりやすい描写が入るとかなしに、うん、すごい自然な形でそれがどんどん示されていく読者側に、うんうん、あそのリ,リアルな一方で、やっぱり何でもすぐわかることになれちゃってる<笑><笑>みたいな読者には<笑>あ、やっぱ難しいとかする怖い話やなとも思うだよね、うん
0: 。なるほどね。まあ、とはまあ、っていう面もありつつ、うんうん、まあ一方でこう結構分かりやすく熱い展開というかまあもありつつみたいな話で、ね、例えばこうねジェットがスパイクを止めようとするみたいなところもまあその理由は分からなくともまあこのままスパイクがねその敵地というか敵の本拠地に乗り込んだらまあ死ぬかもしれないっていうのは分かるわけで、うんうんうんうん、まあそれをこうぶっきらぼうというか、まあ言葉は,は悪いけれども止めようとするジェットっていうのは、なんかそれはそれでこう熱いものがある、はいはい。それはまあ、そのスパイクのバックボーンの設定とかを知らなくても、こうわかるところというか。うん,ふん,ふん,ふん、うん、ちゃんとそういうお話が、お話の筋がある程度見えなくても、ちゃんとこう上がる部分っていうのは持ってきてるっていうのは、さすがですよね
1: 。いやー、そりゃそうや
0: ねー。うん。まあ、あと、なんというか、こう、あの、ビシャスとスパイクっていうのが、<笑>まあ、その、過去に何があったかとか全然わからないけれども、なんとなくライバルっぽいんだな、みたいなのはわかるじゃな
1: いか。そうやね。ライバルだし、なんか、なんな良きライバル
0: な感じなの
1: かな、まあ、と思ったんやけど
0: 。うーん、そうっすね。
1: え、どうなんそうじゃないのなんか元、もともともと仲良しやったんかなとか思ったんやけど、それは違うあ
0: あ、そうね。その、過去ね、うん。そう、過去過去。確かに。なんか、まあ、過去は、ちゃんといい関係だったんだけれども、うん、まあ、どこかでそれは崩れてしまったんだろうな、みたいな。うんうん、そういうのは、なんとなく、させられるというか。かね、まあ、それは、まあ、ちょっと今後の話にも関わってくるんですけど。関わるんだ。うん。い
1: や、それ関連で行くと、すごい安直に行くと、あれ、ビシャスは死んでるよね。ビシャスは死んでない最後。
0: いやどうでしょう、ね、最後あのねゅう弾でバコンと爆発してましたそうそ
1: うそうそうそうそう
0: まあねああいうこう特撮とかアニメとかで、ね、あの大事なキャラが爆発で死ぬっていうのはそれはまあ死んでないっていうことなんで、えーえ<笑>うん、あ
1: とさ思ってたんはそのえっとスパイクがあのビシャスに押されて窓ガラスから落ちていくシーン、はいはいうんうん、で、窓が落ちてくるガラスがすごい雨粒、雨粒に重なってたやん
0: か。はい,でい。あれは綺麗し、うん。
1: そうそう。あれは過去ってこと
0: なんかそのね、あの賛美歌みたいな音楽が流れつつも。うんうんうんうん、あれ、あのまあ、こう、そのスパイ、ビシャスにこう押されて、ステンドグラスとかがガシャーンってなって、うんうん、まあそこから落ちているっていうスローの映像と、過去のフラッシュバック。なんか白黒の階層みたいなのがパッパッと入れ替わりながらっていうなんかちょっとまあ印象的なシーンでしたね。あ,あれ
1: であそこでスパイク死んじゃうんかなと思っ
0: たよまあそれぐらいの勢いでしたよね。なんか
1: 、うん、そのぐらいの勢いだったしあの落ちてくるガラスも怖そうやったし
0: 。うん
1: なんかすごい賛美歌の感じとか白黒の感じとかが、相馬刀的な感じなのかなと思ったり。そうね
0: 。でもまあ、まさに相馬刀で、なんかこう過去を改装して、一気に改装してるっていうのはやっぱり、こう死の間際にいたのかな、みたいな。うんうんうんうん。うん。で、やっぱあの改想シーンっていうのが、まあ、今回のその、ね、そのスパイクの過去っていうののさらに奥の方にあるっていうか。うんうんうんうん。うん。まあ、何,何かはまだよくわからないけど、何かあの、まあ、あ階層に出てきた女性とかが、なんかこう、関わっていることによって、今のスパイクの、えっ、ー、と、立場っていうのがあるんだろうな、みたいなことが、なんとなく感じさせられるというか。ああ、なるほど。うん。だってまあ、今回の話その、うんうんうん、うん。そのね、レッドドラゴンっていう、まあ、マフィア組織にいたけど、そこを抜けて、はいはい今、賞金稼ぎをやってるわけだから
1: 。うんう
0: んうんうん。まあ、何かしらその抜ける理由があったり、事件があったりとかしたわけで。うん,うん,うん、うんで。まあ、おそらくその過程でビシャスとは仲たいをしているっていう。うんうんうん、そういうこと
1: か。あああの人じゃあめっちゃ重要やん
0: 。そうね、まあ、スパイクの過去を握っている。こう、カーボイブアップの今後のお話のその流れとして。うんうん、まあ今までの1話から4話みたいな、こう1話完結のお話っていうのが、まあ基本ありつつ、何話かに1回、まああのスパイクの過去に触れる縦軸のお話が進む回っていうのが、何話かに1回挟まるっていう構成になりますね。なるほどね。うん。で、そこには結構な確率でビシャスも出てくるっ
1: ていう。えー、ビシャスめっちゃ重要人物やん。
0: <笑>ねえ若本さんボイスでしたけど
1: 若本さん
0: あのアナゴさんですよサザエさん<笑><笑>ふぐたくんうまっこうよろしくってっ<笑>サザエさんサザエさんの別の人っていうねそっちは<笑>、
1: うん、あそうなんやあの人やったんや
0: そうっすねいやいややっぱ、えーああいうこうねアナゴさんみたいなとぼけたキャラももちろんいいですけどああいうこうキリッとかっこいいキャラもかっこいいい,、ね、いや
1: すごいねあまりにも違いすぎてわからんかったうんじゃあ今回の話にしてもやっぱりスパイクの過去なんや
0: なうんあと全然あのー、関係ない話っていうか、まあ、余談なんですけど、うんうん、ほうほうあのー、スギちゃん龍が如くっていうゲーム知ってますがくねあの,ー、あのプレイステーションとかははは
1: ははいはいはいはいはい、はい、まあ、あのー、こう
0: 喧嘩す日本のそうそう喧嘩するやつその、うんうん、日本の裏社会を舞台にまあ<笑>いろいろ喧嘩したりするっていうゲームなんですけど<笑>まあそれの「竜がごとく4」っていうのに、うん、あの、うん、秋山っていうキャラクターが出てきて、うん、めちゃくちゃ詳しい私やってたん僕ちょっとやってたりしたんですけどうんうんあのー、その秋山っていうキャラクターのあの声が山寺さんなんですよ。おでまあその秋山っていうキャラクターも結構何ていうかアウトローっていうかこう裏社会で生きる、まあ、金貸しっていうキャラクターなんですけどは
1: いはいはいは
0: い。なんかその結構ねその龍がごとく4を作って秋山っていうキャラクターが出てくるにあたってやっぱりその。うん龍が如くのスタッフの人もカウボーイビューアップのスパイクっていうのが結構参考になったというかなんていうのがインタビューとしてあって
1: は,はいはいはいはい
0: なんかそうらしいんですよで全然余談なんですけど龍、うんうん、が如徳4にあの今回の,あのスパイクがステンドグラスのところから落ちて、はいはいはいはい、賛美がかかるっていうシーンのオマージュのシーンがあって、うん、えっ
1: じゃあ明らかにこれ見てからってこと
0: そうなんですよ。で、あの全然その本筋、龍河如くの本筋とは全く関係ないサブストーリー、おまけのゲームの中での話なんですけど、<笑>あのー、下着泥棒を捕まえるっていう、あの、サブストーリーで、<笑>あのー<笑>うん、頭にパンツをかぶっためっちゃ変態の下着泥棒が、こうスパイダーマンみたいにかその東京の街をかっ歩していて、そいつがつるっと足を滑らせて、うんうんうん、大量の下着が舞う中あのステンドグラスのじゃなくて下着がこうファーって舞ってる中賛美化がかかってあのビルの上から落ちていくっていうシーンがあって<笑>それの構図が全く一緒なんですよ
1: <笑>じゃあ明らかにこのシーンじゃん 5, 5話の
0: <笑>あれをまあパロってるっていう
1: 恐ろしいパロディやな
0: うんでその下着泥棒を捕まえるのが秋山っていうキャラクターなんですよ
1: ね。うわもうそれもすごいパロ,<笑>パロってるというかなんかごちゃごちゃになってるけど
0: 。そう。へえ。いやいやという全く余談でしたけど、そういうシーンもあります、ね。すごい。やっぱ
1: そのくらいの名作なんやこれ。名作っていうか、そんなにオマージュされる対象なんや。う
0: ん、まあオマージュされるっていうか、まあオマージュしてそれかいっていう話下着泥棒かいっていう話<笑>確かに。<笑>っていう感じでね。
1: まあ今回からこのスパイクの過去がちょっとだけチらみしてきたぐらいの感じやな、うん、今回は
0: そうですねまあまあそう実はやっぱなんていうかこう仁義の男だったっていうか
1: 、うんうんうん
0: 、なんかそのクールな何て言うか脱力系の野郎っていう感じのまあぱっと見そういう印象ですけどうんうんうんうん、なんか実はそういうなんか情に厚いとかっていうのはまあもともとヤクザだったっていうのが結構根底としてあるんだろうなみたいな
1: うんそういう
0: 人義とかなんか男の情みたいなものを大事にする世界で育ってきた人間だからやっぱり根底にはそれがあるというかっていうので見ると結構なんか僕は最初「カーボーイ・ブアップ」見た時にこの「ゴは見て「カウボーイブアップってそういう話なんだっていうのがここでようやくわかったっていうかなんかあ,あなんていうかただのおしゃれアニメではなくなんか意外と熱い仁義の話が入ってくるんだみたいな
1: <笑>うんうんうんう
0: んうんうんまあそれこそねなんか龍が如くとかにもそういうなんていうのヤクザモの映画とかにもつながるような
1: <笑>なんかその
0: <笑>男って同士の熱いなんていうか杯の絆みたいなそういうのが<笑>はいはい、はい、なんか実は入ってるっていうのは意外となんかそんなにやっぱおしゃれっていうところがさやっぱ全面に出るからさ、うんうんうんうん、なんかあんまりこう語られないんですけど、うんうん、意外とやっぱそのスカーボーイ・バップの根底に流れるそういう男臭い熱い部分っていうのが僕結構好きなんですよね。うんうんうんうんこの作品全体のなんか、こう、一個大きな魅力っていうのがこの回で、こう、スパイクの過去と一緒に現れてきたっていう感じもあってうんやっぱり印象深い回ですね、この回は
1: 。なるほど。
0: はいというわけでエンディングです。は,い,はい。いやー、ちょっと全然関係ないんですけど、最近見た映画の話をしてもいいですか
1: 、はい、おお最近何
0: 見たの最近ね、あのー、リバー流れないでよっていう映画を見てきまして
1: 。え、ってことは今、劇場でやってるってこと
0: そう、今はちょうどね、劇場で、先週ぐらいから始まったんですけど、<笑>これあのヨーロッパ企画っていう京都の劇団がね、あのー、っ作った映画なんですよはい<笑>、はい、であのー、まあでまあ見に行ったんですけど<笑>すごい面白くてねあのー、2分の時間が永遠タイムリープし続けるっていう映画だったんですけどなんか全然そのカボイプと関係ない話で恐縮なんですけど<笑>すい,、ね、いやいやぜひなんかこれなんだろうなまだ見てない人いたら結構見てほしいなって思うようななかなかこう他にないっていうかね、うん、映画だったなと思うので、まあね、スギちゃんもよければ機会あればまあ結構京都はね上映館多いんでやっぱお膝元だから
1: 、
0: うん、あの2畳のビビでもやってるし<笑>ビビって言ってめちゃくちゃ地元の話ですけどビビだねビビっていうのがあるんですよ二条っていうところにあるね映画館入ってるビルがね
1: はははそこでやってるんや
0: そうビビでもやってるし結構でかくないそうそうそうあと京都シネマとか出待,ち出待ち座とかでもなんか7月の半ばぐらいからやるって言ってたなあなるほどうん良、まあ、ければ見ててみてくださいという話でしたはい<笑>、はい、というわけで、えー、と今回はこの辺でお別れとしたいです。はい。で、えー、お便りとかね、もし、あのー、送っていただけるということであれば、えー、初見ラジオあとーク gmail.com、もしくは Twitter の DM などにお便りをお寄せください。えー、そして番組ツイッターもありますので、えー、概要欄のところからリンクとかで飛んでいっていただいて是非フォローをお願いしますあと番組自体のフォローも良ければお願いしますというわけで、はい、また次回お会いしましょうさよなら
1: さよなら